1: Serendipia. El día de hoy estoy muy bien acompañada de tres caballeros que vienen a hablar de algo que a mí me apasiona y que además amo compartir con todos ustedes. Les doy la bienvenida y los presento de mi derecha a izquierda. Y Hidalgo Neira, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un placer
3: estar aquí con ustedes.
1: Qué gusto tenerte por aquí. Tengo también a mi lado izquierdo, Mario Sazú. ¿cómo estás?
3: Todo muy bien, muchísimas gracias. Gracias por invitarnos, es bien, un gusto.
1: Esta es tu casa y tengo también de mi lado izquierdo a mi querido Julián González, un gran amigo. Bienvenido.
0: Hola, buenas noches, gracias.
1: Ellos son, para quienes no los conozcan especialistas en cine, para mí son cineastas, para mí son artistas, son, son personas que son capaces de mirar a través de, de una lente, a través de, un, de una película, emociones, sensaciones y percepciones que muchas veces nosotros no podemos mirar. Y bueno, ellos están aquí conmigo para abordar el tema de duelo y cine, que bueno, la gente que, que me conoce, sobre todo mis alumnas, sabrán que para mí las películas o las series son una gran herramienta para el abordaje del manejo terapéutico, sobre todo en el área tanatológica, porque siempre lo he dicho, es mucho más fácil mirar desde afuera aquello que nos está ahogando cuando estamos dentro es muy bonito poder mirar con una eh, vista analítica y sensitiva todo aquello que hay allá afuera las películas no siempre son eh, lo, lo comercial que creemos o lo superficial que queremos imaginar, porque vivimos pensando que mientras no nos afecte todo está bien, entonces le damos como un sentido banal a las cosas, ¿no? Cuando las analizamos, cuando nos permitimos conectar y sentir, podemos tener maravillas, maravillas y poder hacer eh, reestructuración, cambios internos preciosos. Nuevamente, bienvenidos los tres, este es un placer para mí, placer. No, tener, habíamos hecho ahí algunos... Eh, programas en Twitter, que, que yo debo de disculparme con ellos públicamente porque siempre lo hago en los trayectos cuando voy de un lado para otro y me desconecto justo cuando digo algo bien bonito y me doy cuenta que ya no estoy al aire y entonces dije, no, no puedo, no puedo yo seguir así, entonces los invito para que ellos me hagan el honor y el privilegio de estar aquí y comencemos cuéntenme, vamos a empezar para que la gente los conozca eh, ¿qué es lo que los lleva al cine? ¿a qué se dedican? ¿quiénes son ustedes?
3: Bien de. Empieza, Para empezar por favor. es algo... Hola, ¿qué tal? Aquí, Mario Sazú García, ¿cómo están? Mira, en realidad yo soy una persona completamente apegada al arte. Yo estudié cinematografía junto con ellos hace ya casi... <risa> muchos años, no, no <risa> sé, 20 ya podría ser. Este, pero en realidad yo me dedico al teatro, soy director de teatro, eh, actor, locutor. Y este me acerqué al cine porque toda la vida he sido aficionado a él okay. eh, desde niño. Y cuando encontré que yo podía hacerlo, pues ya sabes, tienes la cámara en tu casita o te dan la posibilidad de tener una y te lo pones a hacer y de repente hay una carrera de cine, claro que sí. Y entonces pues me, me, me dieron ganas de hacer eso y estar detrás de, de, de toda la acción y crear realmente historias que vengan a tu cabeza es una cosa que me llena muchísimo. Es
1: una cosa maravillosa poder ser quien... Crea una realidad que existe En algún mundo, en algún punto En alguna historia Y que alguien puede verla reflejada Y que entonces tú puedas mirar a través de otros ojos Justo aquello que querías
3: Plasmar Correcto, sobre todo, sabes, hay, hay personas que Como bien dices eh, Van más allá de lo que puedes ver En una pantalla Y de repente sobreanalizan, digo sobreanalizan Porque así lo ven algunas personas, pero analizan un poquito más Acerca de lo que tú quieres eh, Expresar, porque ya lo habíamos hablado en algún punto La verdad es que yo no creo que exista un solo director Que no tenga una intención Detrás de lo que está contando Dentro de una historia Una intención desde lo más banal podría ser Hasta lo más, más eh, hondo Hasta lo más profundo Y ese mensaje no es para todas las personas O sí lo es pero no todas las personas Lo alcanzan a ver ¿no?
1: Claro yo creo que siempre el mensaje llega cuando estás listo Y esto habla de mucha conciencia Y esta conciencia que nos lleva a la magia y más cuando vivimos en una sociedad que estamos acostumbrados a tratar de no sentir, a tratar de, de, de poner barreras para que nadie nos vulnere. Y entonces cuando siento que algo me está llegando, trato de no sentir y me voy a lo más superficial. Muchísimas gracias. Julián, cuéntales por favor a la gente cómo es que el cine te apasiona.
0: Pues a mí me llegó eh, a mi vida de una manera... Un, un poco diferente a la de Mario. Uh -huh. eh, yo, yo fui como muy aficionada a muchas películas desde que era chico, pero yo sí, a mí me daba cuenta que las películas me transformaban. Eh, hubo varias películas que vi desde pequeño que eh, después de verla ya no era la misma persona. Okay. Ya Ok. Siempre fui muy reflexivo y eh, a mí la motivación que, que me llevó después a estudiar cine, fue precisamente el contar historias que pudieran llevar a la transformación a las personas. Eh, de modo de que si a mí en algún momento alguna película me llevara a, a la reflexión a partir de ver la tragedia de alguien y darme cuenta que realmente mi vida no era tan, tan mala... Uh -huh. eh, eso, eso me motivó más a mí a buscar hacer películas un tanto existencialistas, no sé si te acuerdes, Mario, sí, claro. que, que de alguna manera promoviendo <risa> los valores humanos, este, promoviendo un poquito, vaya, un poquito más como viéndolo así como un cine medicinal, curativo. Uh -huh. Eh, y, eh, y pues vaya siempre me yo buscando el, el cine como una herramienta humanista okay. ¿no? entonces eh, a la hora de la hora pues sí me especialicé un poquito más en dirección y en producción pero este a final de cuentas pues hice muy buena mancuerna con ellos ¿no? eh, a la hora de a la hora de que estamos estudiando cine pues se hacen varios grupitos y, y había <risa> quienes les gustaba mucho hacer cine de terror a quienes les gustaba hacer mucho cine romántico y pues yo hice un poquito clic con ellos porque era un cine más filosófico sí son
1: como existencialistas no son acá una parte como muy reflexiva claro. muy de, de introspección no de ir más allá y, y sí o sea si ustedes estuvieran aquí sentados conmigo podrían percibir esta vibra como como holística incluso yo podría decir yo que trabajo con todas estas áreas yeah. esta parte de, de, de sentipensar no no solamente mm. vender porque el cine es de venta por supuesto mm. y lo que vende es, es, lo, es lo que lo que llaman la atención pero qué pasaría si encontramos en eso que vende un algo que como lo decía Julián te cambia la vida el cine terapéutico el cine transformador esta esta parte de incluso tú cuando estás en un proceso de sanación y de transformación, creo que podrías lograr desarrollar la capacidad de encontrarle la transformación a todo lo que miras. A todo, cuando sí. quieres. No, sí, sí, sí. No, cuando no quieres, aunque te pongan aquí enfrente la respuesta, no lo vas a poder mirar. Entonces, también esto habla mucho de crecimiento. Esto es maravilloso. Digo,
0: rápidamente podré decirte tres películas que vi de joven, de niño que me cambiaron y dije hoy eh, mi vida es muy buena Ajá. una fue el imperio del sol okay. desde, un, desde un niño que queda atrapado en la guerra y dije yo no estoy en la guerra estoy en mi casa <risa> mis papás tienen la despensa o sea, todo el tiempo
1: los bien no son tan malos los papás <risa> claro
0: eh, también vi por ahí el color púrpura que dije bueno no soy una mujer negra violentada soy un joven mexicano estaba, me está yendo súper bien y yo tenía 12 13 años viendo eso y, pues, este, algo, si nos vamos a algo un poquito más comercial, pues, es volver al futuro. Que dije, bueno, qué bueno que mis papás se conocieron. Sí. ¿No? Eh, eh, mis papás se separaron cuando yo tenía como ocho años. Y, este, después dije, bueno, menos mal que sí se juntaron. Si no se hubieran juntado, no estaría ahorita aquí. Y con ¿Qué, menos de qué, ocho años, que, que bueno.
1: Imagínate la reflexión, porque yo te puedo afirmar que allá afuera hay chicos de, no de ocho, de quince, dieciséis, veinte años, que nunca en su vida se han puesto a reflexionar. O sea... ¿Qué hubiera pasado si no se hubieran conocido? Sí, claro. ¿No? O sea, nadie, no, sí. nadie en su sano juicio se pone a reflexionar en qué hubiera pasado si algo de lo que sucedió que me, no me gustó hubiera sido diferente. Uh -huh. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía siete años. Uh -huh. Y yo pasé muchos años de mi vida pensando justo en qué terrible es esto. No? O sea, que, oh, <risa> todo el mundo en drama. Y ya cuando empecé mis procesos terapéuticos, alguien me dijo, ¿te imaginas que, no, que nada de eso hubiera sido así? Y yo decía, yo no estaría donde estoy. Yo no sería quien soy. Y eso es algo que difícilmente reflexionamos y que nos lleva a entender y a abrazar la vida que tenemos, ¿no? Uh -huh. Qué padre que lo hayas podido re re reflexionar. Cuéntame, tío, tú eres muy serio. <risa> es, cuéntame, ¿qué te llevó al cine?
2: Pues el cine es algo que ha sido como un motor en mi vida. Hola, yo soy Hidalgo. Eh, y yo creo que mi primer acercamiento fue también desde muy pequeño porque en la casa de mis abuelos uh -huh. había una videocasetera beta en la que precisamente yo empecé a ver Una y otra vez películas también como Volver al futuro eh, Tiburón eh, Obviamente todas estas también conectadas con las de Julián Pues con el director y productor Steven Spielberg Un, un Ícono de Hollywood Y que ha marcado La historia del cine contemporáneo hasta el día de hoy eh, Y yo creo que a partir de ahí Fue que, que el cine Yo decía es que esto es increíble no o sea La capacidad de contar una historia En dos horas y que algo, algo mueve, algo sucede en nosotros eh, Y de pronto Pues ya más llegando A la adolescencia Yo estaba como con este nervio de bueno es que No sé, no sé, no sé qué va a hacer de mi vida no O sea, qué voy a hacer, qué voy a estudiar eh, Y esto de los Exámenes psicométricos o lo que sea Que se hacían, eh, o no sé si se sigan Haciendo eh, Mi madre es socióloga y me dijo bueno ¿Qué es lo que más te gusta en la vida? Le dije pues el cine Dice pues estudia cine, o sea Ajá. no hay vuelta de hoja No hay marcha atrás entonces, claro, después de eso hubo mucha claridad y M, M aquí, e NOS aquí, este, los tres somos em, eh, de la AMSI, Asociación Mexicana de Cineastas Independientes, estudiamos juntos, por eso es que nos conocimos, em, en la generación Nosferatu, de hecho, y pues ambos, lo, los, los tres somos cineastas, cada quien en su respectivo rubro, ¿no? yo evidentemente también tengo la especialidad en dirección, en guión, eh, pues obviamente Mario se fue más hacia la cinefotografía También a la dirección de teatro Y Julián siempre su expertise fue en la producción Entonces fue un gran complemento siempre Nunca hubo como claro. esta pelea de posiciones Ni de yo quiero hacer esto O hacemos esto, otro, no, siempre no, fue no. A rotar Equipazo
1: Exacto equipazo, o sea y además el tema del ego que, que en muchas profesiones se da no de somos muy amigos nos queremos mucho sí pero espérate esa, ese negocio es para mí no aquí cada uno de ustedes tiene una especialidad que complementa al otro y eso es maravilloso y digo para la gente que, que, que no, no, no me conoce a mí yo sí lo repito ellos son los especialistas en cine yo en duelo entonces de cine yo no sé mucho más que lo que veo no no, no recuerdo yo mucho a los, a los a los productores a los directores pero los títulos las películas con las que yo he podido abordar e incluso cursos de tanatología que me han llevado a que los pacientes y los alumnos vean las cosas de una percepción diferente y algo que he aprendido mucho es la película te va a resonar cuando vibres en esa sintonía no por más que tú le quieras hacer ver a alguien es que mira fíjate cómo en esa película la transformación te van a decir no o sea no está en la vibración Películas que han marcado sus vidas, ya nos dijo Julián algunas. Le mando saludos a Lupita Sánchez, a Germán, Marta Barrera, Alicia Ruiz, Elizabeth Ruiz también, Mela Pérez. Y Alicia Ruiz dice: Excelente tema, vamos a ver. Y esto apenas va comenzando. Películas que hayan marcado sus vidas. Es más, vámonos antes. Duelo. ¿Por qué tres cineastas se toman su valiosísimo tiempo para considerar películas que nos ayuden a poder elaborar un proceso de duelo. Pudiendo pre, pues, o sea, hablar de cualquier otra cosa.
2: Creo que eh, la, la gente no visibiliza o, o no entiende que el cine como cualquier otra arte tiene la capacidad de que podamos reflexionar en torno a la vida. Uh -huh. Algo que a mí me chocó mucho hace años precisamente cuando todavía estaba ajustando la carrera, es que yo decía es que el cine sí puede transformar a las personas. Y una persona que también me pareció muy extraño Porque también era contemporánea uh, No no de la carrera de cine, sino de teatro Me decía, no, el arte solo es arte El arte no cambia la vida de nadie Y el cine no cambia la vida de las personas Entonces yo le dije, no, es que estás muy equivocada O sea, el cine, claro que transforma Entonces, eh, yo creo que Eso es lo que podemos, desde ahí partir Porque es completamente cierto El cine, sea documental, sea de ficción Sirve para esto, sirve para este propósito Entonces... Claro que yo observo que hay montones de películas que pueden ayudar a, a sobrellevar un duelo o una pérdida, eh, ya sea emocional, ya sea de una persona que ya no se encuentra en este plano o que simplemente decidió irse a nuestra vida. Eso también eh, eso no lo entendemos. Claro. El duelo es, eh, eh, no es necesariamente muerte, sino siempre, simplemente también es una partida pues, de una diferencia... ...de razones entre las personas.
1: Fíjate que la, en, en la forma en la que yo voy viendo a las personas... ...me doy cuenta que la, la gente... Eh, ...tiene muy estereotipada la palabra pérdida o duelo... ...y de pronto llegan a la consulta y dicen... ...bueno, es que yo no había venido porque... ...pues yo no he tenido ninguna pérdida. Y se refieren a una, ninguna pérdida con muerte. no claro. Como si la muerte fuera la peor de las pérdidas o la única. Y entonces aquí es donde yo podría eh, decirles... ...recordemos que existen muchos tipos de pérdidas, ¿no? Las pérdidas personales, que pueden ser pérdida de trabajo, pérdida de amigos, eh, este, pérdida de la salud, cambio de género, infertilidad, eh, divorcio, ¿no? eh, emancipación, pérdidas evolutivas cuando voy creciendo. Menopausia, la, la, la menarca, eh, puede ser también algo que es muy común, el Mamá, me quiero casar, estoy perdidamente enamorada, me voy de la casa, soy grande, soy fuerte, soy independiente. Primer día lloro porque mi mami no me hizo mis hot cakes, ¿no? Y esa es una pérdida que normalizamos y que la gente no ve. Eh, otra pérdida muy importante es la pérdida de la fe. Y que generalmente la pérdida de la fe, la pérdida de, de, de la ilusión, se da a raíz de otras pérdidas. La desvinculación con la, con la fe y con la espiritualidad es una gran pérdida, ¿no? Y las pérdidas sociales. El bullying, la, eh, el señalamiento el, el sentirte excluido De una tribu, de una manada De una sociedad Son pérdidas de grandes impactos Entonces las únicas personas que nunca han tenido pérdidas Son aquellas que no existen
4: claro.
1: Empezamos a perder el día que nacemos Y vámonos por ahí Carlos Escobar dice Buenas noches, excelente temática como siempre Saludos a mí, a mí y a mis invitados sí, ¿cómo estás? Eh, Cuéntenme entonces Duelo Para ustedes Cineastas, profesionales Del arte ¿Cómo podrían ustedes decir, Decirme A mí qué es para ustedes un duelo ¿Cómo elaborarían un duelo? Ay, empezaron creo
3: las difíciles es, es difícil decirlo Porque para empezar eh, Creo que somos artistas visuales Eso es una de las cosas más importantes eh, Yo ahorita Literal Podría ejemplificarlo con películas ¿no? Claro. Pero uno, uno llevarlo eh, llevarlo a, a, a algo ya visual sería la mejor manera de explicarlo, ¿no? Creo que para empezar dentro de la vida, la base de la vida es entender que tiene un fin. ¿no? Ya hablando de muerte, nada más lo que hablando, tú me
1: digas, claro. Fin
3: o lo que sea. Y si uno no entiende esa, esa base de que el, el fin de algo es lo que le da sentido a todo lo que está atrás, entonces, pues no podríamos encontrarlo. Y yo. Pensando completamente Justo venía pre, pre, pensando en el camino Cuál era una de las películas Que yo quería comentar Y es algo muy actual Creo que uno de los mejores mensajes a nivel muerte Que podemos encontrar en una de las películas actuales Es en la versión de Guillermo del Toro Que se acaba de estrenar de Pinocho Acaba esto en por hace poquito Sí, unos meses
1: apenas exacto sí, Y sí, sí.
3: fue hermoso la manera en la que le, el, Este muñequito te dice Vaya, esto es un ciclo Es un proceso ¿no? Y, y todos vamos a llegar a ese lugar es, es una frase tan repetitiva Porque todo el mundo la dice Pero es tan real Y a veces no la escuchamos Porque no queremos escucharla Porque pero, es muy
1: fácil decir Tú vas a llegar, yo no Pero además algo que dice Pinocho, por ejemplo Y que te lo grita toda la película Es La gran pérdida del ser humano Es cuando no tenemos el control de algo ¿Qué, qué sucede claro. cuando las cosas no salen Como yo quiero que salgan? Claro. ¿no? o sea eh, Yo siempre lo he creído Que la madre de todas las pérdidas Es la pérdida del control Por eso nos aterra la muerte Por eso nos aterra quedarnos sin trabajo Por eso nos aterra divorciarnos Porque no sabemos qué va a pasar después Y el ser humano viene Que pretende controlarlo todo
3: También vaya Uno de los más grandes miedos Que tenemos como seres humanos Es a lo que no conocemos no ¿Y qué hay después de la muerte? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No, Y nadie lo sabe realmente. Pero está
1: increíble, es... si no la gente hubiera regresado ya de allá. No, ya. no se hubiera dicho, ¿Estás de acuerdo? Bien,
3: por favor, prometan que si alguien se muere, venga a decirme qué de ¿Qué crees o
1: sea? que a mí tengo un paciente que regresó? ¡Ay, oh, qué padre! Eso es maravilloso. Me han tocado tres pacientes, o sea, tres, cuatro, pero uno no lo voy a decir, pero tres. <risa> en, en, en un ciclo de cinco años. Okay. El primero llegó, lo digo rápidamente: él dijo, vengo a terapia porque odio a, a mi familia, porque me, me tienen sufriendo. Yo. Tuvo un accidente, en una moto se muere, literal Él recuerda cómo murió Y dice que él recuerda cuando lo regresan Después de ese accidente, su vida cambió Fue muy dolorosa, muy trágica, muy, eh, muy de guerra De pelear él con su vida y de luchar por vivir Y cuando él pasa este proceso me dice ¿Por qué si ya me había muerto me regresan? Allá no tenía dolor, era un, un clima muy cálido No tenías angustia, tal, 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 tal Después de un año y medio me, me llega una paciente que su esposo murió Después de una cirugía, está ya con él Cae en paro, pf, muere, la saca, ¿no? Hora de la muerte Y luego le dicen, señora, regresó, regresa Y él le empieza a decir, me voy a morir Solo vine a decirte que no me voy porque no te quiera Solo porque la vida aquí va a ser más dolorosa ¡Pum! Se muere yo okay. a terapia diciéndome Es un egoísta, hijo de la no sé qué Me dejó sola Y trabajamos sobre el proceso de quién era el egoísta en ese caso no claro,
4: totalmente.
1: Y un tercer paciente Tuvo un encuentro con, con la muerte Un balazo y él dice, yo vi cómo me, me moría, me salí de mi cuerpo, veía a la gente, decía, tranquilos, yo estoy bien. Y de repente sentí como si una aspiradora, ¡shum! Y yo empecé a sentir dolor. Y él dice, hoy sé que genuinamente cuando te tienes que ir no hay forma de que sea diferente. Pero la muerte es tan plena y tan maravillosa que quien logra irse por eso no vuelve. Se me quedó muy grabado. Dos años después de, esa terce, de ese tercer paciente, descubro en, en Netflix una serie documentada que se llama Sobrevivir a la Muerte y habla de muchos casos alrededor del mundo de gente que se muere pero regresa a la muerte y justo habla de una experiencia parecida a lo que mis pacientes me decían. Okay. Y yo dije, oye, qué ganas de morirse. Sí, claro, qué? totalmente. No, está <risa> increíble. Está <risa> increíble. <risa> sí,
4: claro.
1: Entonces, tú hablas de este proceso en donde tú eres un artista visual y podrías plasmar. Un proceso de sanación A través del cine Pero si tú tuvieras un proceso Quiero imaginarte Sentado en tu casa con palomitas Viendo una película ¿Qué te gusta hacer cuando ves el cine?
3: Híjole, yo en lo personal soy Yo so, lo sobre analizo Creo que una de las frases Que más nos pegó cuando estábamos estudiando En ese tiempo todavía Julián y yo Porque después llegó Hidalgo De intercambio por así decirlo wow. Este... Eh, fue que nos dijeron, lo primero que van a aprender aquí es que les vamos a arruinar su manera de ver el cine. Yo siento que antes disfrutaba muchísimo más del sí, cine claro. y ahora lo sobre, como que lo quiero sobreanalizar. ¿Qué? Y la primera vez que lo voy a ver, lo sobreanalizo, quizás después lo veo y ya medio más lo disfruto, ¿no? Claro. Es algo feo, pero también encontré la, el... el pues lo mágico de sobreanalizar, el cine, por así decirlo. ¿no? Podría yo utilizar el ejemplo de, de un músico. Uh
4: -huh. eh,
0: digo Muchos de mi familia es músico. O sea, tu familia es artista. Sí. Ok. Y eh, pues ay, un qué, músico, qué, una vez que ya aprende uh -huh. a tocar y ya conoce bien cómo van las notas musicales a la hora a la que va a una fiesta o a un baile, de repente dicen, ay, desafinó el, el claro. guitarrista. Ay, y ahí se equivocó este ah, claro, en claro. el falsete. Pero es porque ya tienen eso y, y ya tienen esa técnica y se dan cuenta cuando alguien la riega Entonces acá a la hora de nosotros estudiar cine, pues nos arruinaron la manera de ver cine Porque ya estábamos viendo de, ah, aquí se equivocó el director, aquí esto no fue técnicamente bien hecho o estaba el... Que duro errores, para ustedes Totalmente. Uno ve los <risa> errores de, de, de la producción, pero a la hora de la hora también nos hace disfrutar cuando vemos algo magistral, que a la hora de la hora hasta nos dan
3: ganas de pararnos y aplaudir, ¿no? Ahora es algo algo que yo quería comentar antes, de por, por lo que comentaste. Yo creo que a pesar de que podría decirse... Yo, yo no me considero un experto, al contrario, muy por el contrario. Pero creo que más bien cada una de las personas tenemos una manera de ver el cine. Y es loable, cada una de las maneras en la que lo vemos. Nada más nosotros a veces disfrutamos de otra manera. Porque me ha tocado, incluso mi novia me dice, ah, es que... Ya vas a decir, oh o sea, velo como tú quieras, ¿no? Si de repente yo te digo sí, detallitos en los que estoy viendo, <risa> pero solamente es porque es mi manera de expresarlo. pero yo lo no te lo ah, no. Claro, y yo no te voy a decir, no, es que tú tienes que ver lo mismo que yo, no, para nada.
1: Y que además es imposible, pero entre ustedes, por ejemplo, que son artistas, ¿sí pueden de repente conectarse con los otros artistas que están haciendo la película y poder comprender lo que el otro artista quería decir, ¿De más allá de lo que la gente dice, no?
2: Sí, 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 o sea, creo que podemos leer, leer un subtexto, por así decirlo, Andale. de lo que el artista implícitamente nos quiere expresar y justo, por ejemplo, en, en los Twitter Spaces de las semanas pasadas hicimos varios eh, listados, varios eh, compilados que pues creo que eh, ya, ya están muy vistos, o sea, no quisiera, digamos, repetirnos, yo empecé, precisamente empecé a hacer como un listado nuevo como otras películas que precisamente hablan del duelo y o la pérdida o lo que tú también dices que es la diferenciación del luto uh -huh. y creo que eso sí valdría la pena resaltarlo
4: claro. porque a veces
2: no lo tenemos bien visto o sea que un duelo es diferente a un luto
1: claro, antes de no ser corto se los voy a decir eh, gracias por preguntarme porque a mí nunca me preguntan de mis cosas uh -huh. <risa> el duelo y el luto se, co se confunden o la gente los confunde el luto es el estado inmediato en el momento de la pérdida es el estado donde yo estoy todavía en shock, pero que estoy en desgano, estoy con emociones, pero el duelo es un proceso y como tal tenemos que elaborarlo. El duelo no es un estado, el duelo no es algo que se dé en automático después de una pérdida. De ahí que hay personas que pueden tener una pérdida y dicen, llevo 15 años con este dolor y no lo he podido superar porque nunca han elaborado el proceso de duelo. El proceso de duelo comienza... En el momento en el que acepto la realidad de la pérdida Me gusta, ¿no? Y empiezo a darme cuenta que no hay nada que pudiera haber, haber sido diferente El proceso de duelo se elabora Y se elabora quitándome de la posición De una persona que solo siente Y está ahí esperando a que el tiempo lo cure todo Y me recoloca en una persona Que va a ir a estamparse contra una pared Que va, le va a doler Pero va a comenzar a sanar Yo les digo mucho a mis pacientes El proceso de duelo Es muy parecido a ir a un dentista ¿Sabes que si vas al dentista te va, vas a invertir dinero, tiempo y que muy probablemente el proceso en el que te van a curar esa muela te va a doler? Pero una vez que tú hayas curado esa muela, vas a poder vivir tu vida de la mejor forma y comer y hacer lo que quieras sin ese dolor. Si tú no vas al dentista, aguantarás muchos años sin comer dulces, comiendo del otro lado, enjuagándote los dientes cada cinco segundos. Pero habrá un día que llegue algo que te duela en lo más profundo y decidas correr antes de que el dolor te desborde entonces el duelo es un proceso que tenemos que elaborar y no cualquiera lo elabora y no todo el tiempo, se requieren herramientas y ganas y el luto se da de manera inmediata es innato a la pérdida la gente que no ha elaborado un proceso de duelo vive en luto y por eso les cuesta trabajo abordar las pérdidas vamos a ir a un pequeño corte no se muevan, regresamos en menos de dos minutos y espero aquí todas sus preguntas porque tengo a tres grandes cineastas Haciéndome el honor de estar en limpia No se muevan Ya regresamos, les dije que no nos tardábamos Nadita Y continuando con estos maestros del cine Que me acompañan aquí En Serendipia Pues vamos a seguir abordando El duelo y el cine En este proceso ah, Tenemos aquí un, un, Una preguntita Donde nos dice ¿Se pueden recolectar lutos Y nunca enfrentar los duelos correspondientes? Sí todo luto, todo evento de pérdida, si no se trabaja, no desaparece, se acumula y en el momento en el que llega una pérdida más significativa va a exacerbar todos los guardados previos y ojo, si hay muchas personas que no elaboran en ningún proceso de duelo porque tienen mucho miedo de que el duelo los haga desvincularse con el dolor que les tiene recordando a su ser o a aquella pérdida puede haber mujeres que se divorciaron hace 30 años y siguen sufriendo por ello madres que su hijo les dijo que era gay hace 45 años y la mamá sigue sufriendo, hijos que tuvieron que partir de la casa y la mamá los sigue castigando papás que se divorciaron y que no han podido soltarse y aquí hay algo que yo quiero con, con, que ustedes consideren un duelo no elaborado con un dolor guardado siempre se va a convertir en enfermedad siempre Toda enfermedad tiene un origen emocional Y la mejor forma de soltar Esta este emoción Es abordar un proceso de duelo Para que mi cuerpo físico no se enferme Sin considerar que la mente también se enferma ¿no? Somos ollas express Los duelos Los lutos nos van Sobrepasando hasta que explotamos Entonces incluso hay gente que ha llegado a terapia conmigo Y me dice vengo a terapia porque se me murió mi perro Y no sé por qué le estoy llorando más Que cuando murió mi padre ¿por qué? porque hay un cúmulo de emociones sí. porque hay una significatividad diferente Exacto. entonces esta es la parte muy interesante, síganos escribiendo y nosotros les seguimos
3: contestando fíjate que justo ahorita <coughs> mencionabas cosas que puedes encontrar en cualquier en N mil películas sí. porque todas las películas ejemplifican parte de la vida diaria, por eso nos sentimos identificados como, algo, como lo comentaste en algún momento ¿no? o sea toda esta lista de la cual nos hablaste en, hace, hace un momento eh, Vaya, son, son películas en las que podemos Reflejarnos completamente e incluso Encontrar nuestros propios duelos o las cosas Que hemos vivido y por eso es que el cine Refleja completamente los duelos
1: ¿no? Aquí preguntan, recomiendan hacer Duelos adelantados aún cuando no haya llegado El momento de luto, por ejemplo en el caso de un familia enfermo sí, se llama duelo anticipatorio Y este duelo, la maravilla Del duelo es que te va preparando para el, para el momento difícil No te va a evitar el dolor No va a quitarte la posibilidad del aprendizaje Pero te prepara es muy sencillo, es como si yo a él paso ahorita o a él y le pego fuerte en el brazo lo primero que va a sentir es dolor y después también va a sentir mucha sorpresa, desconcierto y en lo que él dice que está pasando ya sintió, si yo les digo chicos, en cualquier momento a cualquiera de ustedes le voy a pegar en su brazo, seguramente les puede doler, pero están preparados entonces el factor sorpresa y el factor incertidumbre lo quitamos y en un proceso de duelo anticipatorio eso ayuda mucho, existen tipos de duelo diferente, anticipatorio complicado, patológico duelo sano, duelo retardado y todos ellos son duelos que se pueden convertir en un duelo sano o que se pueden volver duelos patológicos si no son abordados sanamente, entonces, claro que sí es muy bueno los duelos anticipatorios entonces, listas de películas a ver, una película que ustedes le puedan decir a las personas que hayan tenido un desamor el desamor Uf. es una pérdida extraordinaria que normalizamos ¿Por qué vinculamos dolor con amor? ¿No? Algo que ustedes digan Se te rompió el corazón Ve esto
3: Híjole, Yo creo que una de las mejores películas Ya la mencionaste en tu lista es, A él no le gustas tanto, es amor. mágica No es como mi película favorita Porque el final me parece que Arruinaron la película completamente Al darle a la chica Es que él sí ya llegó y ya te ofreció el matrimonio sí. ¿no? Eso ya, ese, ese punto fue el que no me gustó Pero toda la película le da sobre todo a las chicas La posibilidad de la realidad es esta O sea, sí hay vatos Que solamente te quieren para una cosa sí hay vatos que están dispuestos a darte todo Sin la necesidad de casarse contigo claro. O sea, le da tantas opciones Para que entiendan que no todo es un cuento de hadas Como te lo han pintado toda la vida ¿no?
1: Y que también, a mí me encanta ver esa película Y se, yo siempre he creído que todas las mujeres Deberían de verla Porque las mujeres somos malas con los hombres Queremos que el hombre sea como yo quiero Y el hombre es como es y hay, me decía una paciente estoy cansada de que mi pareja solo me quiera para tener sexo, y yo le digo es maravilloso hay parejas que te quieren solo para lavarles los calzones y eso está bien feo, en el sexo por lo menos disfrutas, aquí lo importante es dejar de creer que está mal, si esa persona quiere sexo contigo y tú quieres sexo con ella qué maravilla, disfrútenlo si esta persona quiere hijos contigo y tú quieres hijos con ellos pero la verdad se llevan del horrible pero tienen buena, buen proyecto de hijos ténganlos. las relaciones de pareja tendrían que entenderse con que el otro es otro y es contigo en relación a cómo tú eres con él, porque todos somos diferentes en relación a las personas. Pero no puedo esperar que tú seas y tú seas lo que yo quiero que seas. Eso es importante. A él no le gusta tanto, me encanta. ¿Alguna otra película?
2: Estoy recordando una de los 90 que aquí en México se llamó Mejor Imposible, en, oh. en Estados Unidos se llama As Good As It Gets, con Jack Nicholson, que es una persona totalmente neurótica. Y es este hombre que no tiene la capacidad de relacionarse con otras personas. Creo que o tiene
1: sea, trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Seguramente, claro que sí.
2: Porque esta persona mucho previo al confinamiento llegaba a su casa y sacaba un jabón nuevo, nuevo de la estantería, <risas> se lavaba las manos con agua hirviendo y lo tiraba directo a la basura.
1: Él que no podía caminar empezando eh, las rayas es también, correcto, ¿no? Así claro. Es,
2: pero él tenía una conexión inconsciente con la mesera de su restaurante favorito. Entonces él llegaba a este restaurante y traía sus propios cubiertos, este, embolsados y demás. Insisto, esta película es como el 97, o sea, mucho, mucho antes de que sucediera, sucediera una, una situación COVID. Entonces él tiene este apego como emocional indirecto con la mesera y, y, y le choca, ¿no? La, la, la mesera se siente como abordada y él como que a, la, a su vez la quiere abordar, pero es este como conflicto de cómo, cómo una relación humana no puede darse porque él simplemente está como en otro plano existencial. Y no puede darse cuenta de todos sus achaques y problemas le impiden relaciones, relaciones con las personas.
1: Y creo que la maravilla también de esta película es observar que cuando existe una persona que tiene el, la empatía y el corazón para tratarte como eres y respetarte como eres, se vincula. Y eso es importante, una persona con un trastorno mental como un trastorno obsesivo compulsivo que él tiene ellos no lo ven, Exacto. lo vemos los de afuera Exacto. y los que lo aceptamos o no lo aceptamos somos nosotros, y esto me lleva por ejemplo también a considerar, cómo está el más trastornado tiene su corazoncito Totalmente. y ahí está Hannibal Lecter han, yo amo a Hannibal Lecter porque es brillante, y Hannibal Lecter siendo quien es, que tiene una historia y yo amo su, sus cuatro películas ya han visto las cuatro películas de él, no cuando ves la cuarta película El origen del mal te das cuenta que él solamente es una persona que, que se rompió su mente producto de un momento doloroso en su vida Pero aún así, siendo el caníbal que era Tenía su corazón ¿Qué quiere decir? Que cuando el corazón se vincula Todo, absolutamente todo
2: personaje LGBT plus. Además, vale la pena decirlo y recalcarlo en este momento que acaba de usar el Pride.
1: Claro, y que esta parte también es, por ejemplo, muy interesante la película de Filadelfia que habla de homofobia, eh, es una película que pues donde nos dice que Cómo es posible que el señalamiento ante los mitos, los mitos, lo, todo, todo lo prohibido que la gente cree está por encima del respeto y del amor, ¿no? Déjame leer un comentario que dice aquí, Miriam Cabello, Jasmine Espinosa, me encanta este tema, mueven mis sentimientos más profundos, tocan mi corazón, lloro, canto y río y me emociono. Lloro mucho con las películas que tienen que ver con una pérdida, quizás por eso eh, valoro a los que tengo. Gracias y te quiero Me quiere, yo también te quiero Adriana, te mando muchos saludos Película que, que tú digas corazón roto Vela
0: Tengo como tres Echale a la mente. Eterno, resplandor de una mente sin recuerdos Qué fuerte pero está. Se me hace Durísima muy buena. Eh, 500 días con Sommer. Amo Y mi, mi, una de ¿Son? mis favoritas Que es ha estado en mi top ...tres durante muchísimos años, es una independiente que muy probablemente no han visto... ...pero se llama Cashback y habla de precisamente el desamor y cómo llegas al punto de volver a tener otra pareja... ...el, el punto desde que estás eh, obsesionado todavía con tu pareja anterior, que no duermes, que no vives... ...que estás pensando claro. en ella todo el tiempo... ¿Cómo se da esa transición hasta llegar a tener una nueva pareja?
1: ¿Esta película deberías de por ahí compartirla? Tengo, ¿Cómo conseguirla? Yo la
0: tengo en mi nube personal, Ojalá. porque como es de mis grandes favoritos, es más, está en mis top 3, de sí, sí. que eh, en, en su momento la vi con, con mi esposa y le dije, yo quiero disfrutar la vida parando el tiempo. Entonces, de alguna manera en esa película se aborda un poco ese tema. En donde no hay que ir rápido, hay que ir despacito Claro Entonces, este y esa película habla de cómo ir momento a momento Tiene eh, escenas, secuencias muy, muy buenas Y yo la tengo para para compartirla quien guste El, el claro. enlace para la Sí, cara. por
1: supuesto, porque a mí me encantaría verla Yo no tengo el placer de conocerla Aquí tenemos otro comentario que nos dice eh, ¿Se ve de mala manera que los familiares o los individuos lleven duelos anticipados? Sería como un tabú en la sociedad. ¿Sabes qué sucede? Yo no lo creo que se vea de mala manera, más bien creo que una, la gente no está acostumbrada. Y tú vas con alguien y le dices, oye, mira, me dijeron que el abuelo, le quedan dos meses de vida, deberíamos ir al tanatólogo y lo primero que piensan es, ya quieres que se muera. ¿No? O sea, es real o, Oye, hay que ir como, viendo lo del testamento no es eso, Y te dicen, ah, es que ya te urge que me muera. No, yo creo que en México No sé si en el mundo, porque la verdad no conozco en otras partes del mundo Nos falta la cultura de la muerte Y sí. al faltarnos la cultura de la muerte Nos perdemos de la cultura de la vida entonces, vi, toda la gente quiere vivir bien Y dicen, ¿cómo quieres morir? Ay, quiero morir tranquilo en mi cama y sin pendientes Pues no tengan pendientes cada día claro. Porque nos podemos, es más, nos estamos muriendo ¿Cuántos años tienes?
3: 39
1: 39 años muriendo, yo 40 casi 41 Esta semana es mi cumpleaños ¿Cuántos años tienes? 38 38 años muriendo
4: 39
1: 39 años muriendo, o sea, somos expertos en morir 39. Y nos da miedo Entonces cuando yo me muero, van a decir No, Yasmín se murió Aventándose el paracaídas, no, me morí viviendo 40 años, 41 años,
4: Correcto.
1: haciendo que se me dio la gana, pero el broche de oro fue el paracaídas, Correcto. esa es la parte que yo creo, en el duelo anticipatorio es un arte, es una cultura, el duelo anticipatorio nos ayuda a despedirnos, a cerrar, a poder terminar aquello que comenzamos e irnos todos en paz. De verdad deberían de serlo. y disculpen si me apasiona, no. pero a mí la tanatología me...
3: Es algo muy curioso que menciones esto, porque finalmente sí. somos un pueblo también mexicano, eh, tenemos una idiosincrasia tan rara, porque estamos cubiertos por la, las tradiciones judio -cristianas que te dicen que la verdadera recompensa está en la otra vida, claro. y tenemos todas nuestras raíces dentro de, lo, dentro de las... Eh, no sé, las culturas originarias, ya sea en los aztecas y todo esto, que adoraban a la muerte y, a, y al contrario tenemos una tradición tan fuerte de agarrar y burlarnos hasta de la muerte y es algo, o sea, contradictorio. Pensé eso también. Sí, o sea, ¿cómo es posible que puedas un día subir por decir algo, ¿no? Por decir, subir un meme de que ja, 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 alguien se está muriendo y al otro día es que se está muriendo. No, Exacto.
0: No vayas tan lejos del Día de Muertos. Totalmente. No, no cuento, es una fiesta. Desde, desde es una, una fiesta y, es
3: una y, y aparte
0: el, el hacerlo ya después de poner una ofrenda y, y ofrecerles este, a los difuntos lo que les gustaba cuando, voy pues en vida también lo puedes
1: hacer. Claro, y, que, a comer y la que la gente no ve esto, ¿no? Claro. Todo aquel que muere tuvo el privilegio de estar vivo. Correcto. Junto no entonces como la vejez la vejez es otro proceso muy importante en el duelo no y hay una hay un tabú eh, también porque la gente dice yo no quiero llegar a viejo ¿Qué, qué, qué quieres decir eso quieres morir joven ah no es que es bien feo morir joven entonces qué quieres
3: sí de qué se trata la, la vejez es
1: un privilegio porque no cualquiera llega no y no cualquiera llega disfrutando de la vejez entonces a, a ver algún tipo de película que ustedes recomienden para la gente que está viviendo la etapa de la vejez
2: Uf. Yo creo que hay una que se llama Amour, es francesa, ganó el Oscar, mejor película extranjera hace unos años, es de una pareja pues ya senil, eh, francesa, vaya la redundancia, en la que se están acompañando en este procedimiento de que saben que ambos son ancianos. Y que uno posiblemente esté más cerca de la muerte que otro, ¿no? Y ves como su cotidianeidad, tal vez puede ser una película entre comillas lenta, uh -huh. pero mueve completamente las emociones. Porque precisamente como su título dice amor, que es amor en ¿Qué? español, eh, ves la entrega de ambos por, por quererse ayudar. No hay, no quiero avanzar mucho porque finalmente en la trama se podría anticipar cosas que suceden. Pero, pero sí, creo que, creo que, que encaja perfecto en lo que están mencionando.
3: No, Estábamos hablando, apenas totalmente Big Fish también tiene el eso, ¿no? El gran pez también gran tiene, pez. tiene eso. No, o sea, finalmente pez. ves el proceso de, 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 de este personaje que, en el que le está contando a su hijo su vida y él le dice, no es que tú eres un mentir No, 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 no. no o sea, y tu mamá está aquí, hemos vivido toda la vida juntos mm. y ella sabe que si sí viví esto. De cierta manera
1: ¿no? claro que Hay una película que es muy muy comercial Y muy sencillita eh, de conseguir Bastante de moda Que nos muestra el proceso No solo de vejez sino de viudez Y cómo la vida de una persona De la tercera edad puede transformarse Con el simple hecho de querer vivirla Y de querer volver A ser tú Porque con los años la gente Tendemos a ser De otro la esposa de, la amiga de, la hija de, la mamá de, la, ajá Pero cuando llegas a viejo Y la gente que conocías está yendo Algunos están muriendo, otros ya no están contigo Y te encuentras con el privilegio de la libertad Que muchos lo confunden con soledad No te queda más que ser tú y esa parte de reencontrarte es maravillosa Aquí dice Stefani Hernández Qué tema tan interesante, gracias por compartir En mi clase de tanatología La maestra más fabulosa, o sea yo eh, Siempre nos deja ver películas Y me han ayudado a comprender mejor los duelos La verdad es que se ve bien fácil Y desde afuera está padrísimo Hay una película que se llama Vivir dos veces Y es de un señor Que está perdiendo la memoria El es viudo vive con su hija Y hay unas tres, cuatro escenas donde se vive el proceso donde él se está dando cuenta que está perdiendo la memoria es un maestro de matemáticas y tú sufres con él, él va con su hija al doctor y a ver qué va a ser, dígame cuántos dos por dos y el señor así va a cuatro doctor para eso me hizo venir, llega la siguiente y dice, cuánto cuántos dos por dos y el señor así mmm. y quiere decir y tú te desesperas con él porque además entre su pérdida de memoria recuerda que tuvo un gran amor y la película se desarrolla en que él va a buscar A su amor de la primaria Esto es maravilloso Porque la vejez nos da esa oportunidad ¿no? Otro duelo importante La emancipación ¿Qué pasa con la gente que crece y se va? Yo tengo mi película favorita Con la que si yo la veo ahorita Lloro hasta desgarrarme El padre de la novia Esa escena del papá Que se le está casando a la hija Lloro yo no lo tuve así, o sea, mi pan nunca no es tan Apegado Pero yo lo veo como el padre Ve a su hija crecer, ve al novio Que es como el rival a vencer Y la amo Y es súper comercial esa película ¿Sí? ¿Sí? Coméntenme una
2: Algo así como De ese calibre ¿Qué podrá ser? ¿Ehm, comercial
1: Alguien que crece Y deja el nido
2: Se hizo el silencio eh, No, empiecen a pensarlo
1: okay. a pensar. Porque Yo me quedé sigo...
0: con la de la vejez que, Cuéntame. Una que se llama La última mirada, es mexicana okay. eh, Salió hace Aproximadamente 12, 13 años un, A mí es una de las películas Que también me ha cambiado la vida Y se trata de una persona de, Española que viene a México eh, Particularmente al estado uh -huh. De Querétaro y se está quedando Ciego, uh -huh. está perdiendo la vista entonces viene a una clínica donde están atendiendo a débiles visuales, uh -huh. pero es algo inevitable que va a perder la okay. vista. Y se llama la última mirada eh, porque de alguna manera se está preparando él para qué es lo último que quiere ver okay. antes de que quede ciego. Entonces empieza a hacer la búsqueda de, de qué es la última imagen que quiere registrada en su, en su mente. Wow. Y este es, es muy buena, no recuerdo ahorita el nombre de la directora, pero es, es mujer, entonces da una perspectiva, las, las directoras dan una perspectiva un, un
3: tanto diferente a la de, a la de los directores. Es mexicana, fíjate que yo, yo la tengo eh, en DVD. Fíjate que yo di una hace poco, no recuerdo ahorita el nombre, lo estoy tratando de recordar, pero habla de una persona que está perdiendo el oído mm -hmm. y que lo wow. pierde y va a una comunidad de, de personas sordas. Y él va como con esta in, Con esta intención como de Conocer cómo puede tener el proceso para ponerse Un coclear y este y, y en esa Comunidad se siente Apegado primero, lo abrazan muy bien Pero en el momento en el que se dan cuenta que él quiere ponerse uh -huh. el aparato auditivo Lo, lo relegan, okay. porque le dicen No, aquí todos aceptamos nuestra Sordera y tú lo que quieres es ponerte Un coclear y no está bien y no sé qué Y él era músico aparte wow. no está grandes pérdidas en una sí, misma ven.
4: No y, recuerdo el nombre.
1: Ahorita que estaba viendo mi lista maravillosa, otra película de, de La Pérdida en el Amor, eh, La Pérdida de la Pareja, Comer, Amar y Rezar, es una película que nos lleva a entender cuántas veces nosotros esperamos que el otro me dé lo que yo tengo que darme. Uh -huh. Cuántas veces voy por la vida decepcionándome de alguien solo porque no cumple lo que <risa> yo no he podido darme a mí. No y nada. es terrible porque voy creyendo que el otro tiene la necesidad. O la obligación de cubrir mis vacíos, ¿no? ¿Alguien de ustedes ha podido observar la película Siete Almas? A mí me encantó. Uh -huh. sí. ¿Qué me dicen de esa película? Desde el ojo del cineasta.
3: En, en realidad, a, a mí me gusta bastante. Digo, eh, Will Smith es esa persona que puedes ver sus películas y, y dices, <coughs> ¡ay! Ojalá esta vez sí haya elegido una buena porque es como aventarte un volado con él. Eh, pero en realidad es una película que me, que me gusta, te sorprende todo el tiempo. No sé, si no la has visto, pues mejor no escuches esto. Porque, si no escuches esto eh, porque te vamos a spoiler Sí, totalmente. Es una película que te sorprende solamente la primera vez que la ves, ¿no? Sí. Porque trata de un vato que literalmente lo que quieres regalarle partes de su cuerpo, sanar su karma, sanar su karma él cree que tiene
1: manera. una culpa Ajá, eso es importante, sí, sí, sí. en un proceso de muerte siempre va a haber un alguien que crea que pudo haber hecho algo diferente
4: claro.
1: y el ego del humano nos hace creer que nosotros somos responsables de la vida y de la muerte de otros, De todos. Ajá, claro. entonces en un accidente donde él está presente mueren siete personas y solo él vive, claro. y él en su mente cree que resarcir el daño será regalarle vida a, siete, a otras siete personas entonces habla de vida y muerte, culpa habla de karma pero habla de amor
4: sí.
1: y habla eh, de muchas otras cosas y yo ahí me iría también, digo a lo mejor no sé qué tan empapados, yo creo que todos ustedes están empapados del tema de, de lo holístico pero el plan del alma no cuando él, él, si en realidad él cree que es culpable de la muerte de siete personas yo podría pensar que si nos vamos más atrás al plan del alma él es quien tenía que salvar siete personas y la única forma que encontró fue creando esta realidad donde había un accidente para que él pudiera hacerlo.
3: Correcto, Correcto claro que ¿No? sí. Es que todo depende del cristal con que se mire. ¿no?
1: De la conciencia también, sí. ¿no? La,
2: la película que tú decías, perdón Mario, es Sound of Metal. Sí, claro Entonces, que sí. Estuvo es nominada a los sí, no ganó, pero...
1: Oigan, están increíbles, pero hay varias que yo no conozco, tengo que verlas. Y es más, les estaría yo proponiendo a ustedes que si no tienen eh, mayores compromisos, agenden otro lunes para que vengamos y continuemos, porque me está diciendo aquí mi, mi productora que nos quedan dos minutos y ni ¿Qué? apenas ni hemos empezado, es más, dice minuto? que ya uno con su brazo hermoso tatuado me está diciendo uno, y yo dije, pero si apenas íbamos sí a empezar.
4: Sí, oye, ¿No?
1: ¿qué onda? Ok, algo que le quieran decir al público antes de irnos, pero pero piensen, ¿entienden de qué a que acabe el programa para que me digan si vuelven,
4: eh?
1: No, sé sí. que este es su casa.
2: No, es un sí definitivo. Sí, Eso, sí, yo prometo
1: dejarlos hablar más porque hablo <risa> mucho. <risa> no, está bien. Eh, dime tú, algo que quieres decir al público antes de
2: irnos. Hay una película en el cine actualmente que se llama Asteroid City de Wes Anderson, director que pues es de nuestro aprecio mutuo a los tres, yo lo sé. Uh -huh. eh, y que precisamente uno de los personajes está viviendo algo que, que creo que sería interesante que nos digan cómo lo ve el público: ¿es duelo okay. o es luto? Yo creo, o tengo entendido, o creo saber qué es lo que sucede pero ese personaje está viviendo un procedimiento.
1: Yo no la he visto así que déjamela de tarea. Yo yeah. te la analizo también. Estaría increíble, ¿no?
2: Asteroid sí, creo que podemos Perfecto. comentarla o que el público también que la pueda ver, que la comente
3: para la siguiente. De semana.
1: acuerdo. Algo que nos quieras comentar.
3: Yo, ah, bueno, eh, yo les recomiendo que se echen un clavado a un cine un poquito más eh, complicado, no tan comercial. Uh -huh. Digo. Algo un poco amable, ahorita en la cineteca hay un, hay un este, clásicos de los hermanos Cohen, dense una vuelta, wow. va a estar interesante, tienen muy buenos temas y también tienen mucho cine de luto, entonces vayan a verlo. Justo ahorita está, dense una vuelta, les va a gustar. Hay que ir. Julián. Pues
0: igual la invitación de que incluso pueden ver una película que ya les haya gustado mucho o alguna que sientan que se identifican, que son muy afines, o poder ver... Películas que ya hayan visto y probablemente le entiendan algo diferente si lo ven desde una perspectiva ya más eh, reflexiva, ¿no? Eh, pasa que muchas veces uno lee el mismo libro varias veces y después le sigues entendiendo algo que no le habías entendido. Parece diferente el libro. Exactamente, entonces eh, pues vean el cine desde el qué me deja para mí, qué es lo que me puede aportar a desarrollar una mejor versión de mí mismo, eh, que es, vaya la película que sea, puede ser comercial, no comercial de caricaturas de este pues lo que sea que, que me aporta a ser una mejor persona y pues por ahí
1: claro que sí las películas que nos están escribiendo por aquí prometo que las veremos para comentarlas la próxima semana si es que ellos deciden asistir y aquí los estaré esperando con mucho gusto y bueno, antes de despedirnos rapidísimo solamente quiero decir algo este, este programa tiene dedicatoria hace, hace un, unas semanas tuvimos la pérdida de una gran amiga mía esposa de Julián que pareciera que por magia, después de muerta, nos está reuniendo para hablar de todo lo que nos apasiona a personas que ella apreciaba mucho. Así que esto va para Lore y gracias a toda la gente que nos está viendo. Nos vemos aquí muy pronto vamos a seguir hablando de todo esto porque la muerte no es otra cosa que la forma en la que vivimos. Así que vamos a morir bien, vamos a morir a gusto. Seguimos hablando de duelo y cine. Muy pronto para todos ustedes. Seguimos aquí en Serendipio Cuídense mucho y quienes de más. Gracias, maestrazos.
4: Gracias. Dios, Un mira, placer gracias. tenerlos. Un placer.
1: Nos vemos gracias. pronto.